0: 하나님 말씀, 요한일서, 어, 요일서 어, 4장, 요한일서 4장 그 13절, 오늘 본문에는그 13절 하반절, 15절 하반절, 16절 하반절인데, 이렇게 쭉 그냥 13절부터 16절까지 같이 읽어보도록 하십시다. 13절부터 16절, 시작. 그의 성년을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고, 그가 우리 안에 거하시는 줄을 아느니라, 아버지가 아들을 세상의 구주로 보내신 것을 우리가 보았고 또 증거하느니 누구든지 예수를 하나님의 아들이라 시인하면 하나님이 저 안에 거하시고 저도 하나님 안에 거하느니라 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었느니 하나님은 사랑이시라. 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그 안에 거하시느니라. 우리가 그 13절에도 보면 제일 뒷 부분에 어, 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시신 줄 아느니라. 또 15절에도 보면 하나님이 저 안에 거하시고 저도 하나님 안에 거하느니라. 16절에도 보면 어, 사랑하 음, 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그 안에 거하시느니라. 이렇게 되습니다. 이 말씀이 이제 오늘 제가 살펴보려고 하는 말씀입니다. 우리 는 지난 시간에 그 그리스도인들은 그 성령을 받은 사람이라는 면에서, 곧 하나님께서 그 사람 만에 거하신다는 면에서 대단히 특별하고 구별된 존재이다라는 것을 말씀을 드렸어요. 그리스도인은 굉장히 그런 맥락에서, 우리가 육신을 입고 있지만 특별한 존재라는 것이죠. 그가 특별할 수 있는 것은 바로 하나님, 성령께서 그 안에 거하시기 때문이다. 이렇게 말했습니다. 그런 사실을 우리가 분명하게 깨닫고 우리가 확신하고 있, 있, 있다면 그리스도인은 결국 평범할 수가 없다는 겁니다. 도저히 평범할 수가 없어요. 그래서 그 그리스도인들은 그 결국 성령이 거하는 그 백성들에게 있어서는 그 성령이 그들을 안에 거하신다고 하는 그 성령을 받은 받은 자라고 하는 어떤 증거들을 이렇게 어, 불가피하게 결과적으로 나타나게 되어 있다. 그래서 그런 증거까지 제가 지난 시간에 뭐 전체는 아니지만 일부분을 핵심적인 것들만 말씀을 드렸어요. 이제 우리는 오늘 본문에서 그 요한이 성령을 어, 받은 자, 이 성령을 받은 자가 가지고 있는 하나님과의 특별한 관계 문제를 강조적으로 이몇차례 걸쳐서 말해주고 있는 이 내용을 살펴보려고 합니다. 우리가 하나님 안에 거하고 하나님께서 우리 안에 거하신다고는 이 상호 내주 문제입니다. 여기 13절부터 16절 사이에서 요한은 이 상호 내주에 대해서 하나님께서 우리 안에 우리가 하나님만이 거한다고 하는 이 문제를 세 번씩이나 반복해서 말을 해주고 있습니다. 우리는 여기서 그 굉장히 그 신비스러운 내용을 이제 접하게 됩니다. 반복되는 이 내용을 이렇게 빼버리고 그냥 어, 앞 구절에 그 앞에서 어떤 설명 이후에 이런 내용들을 말하고 있기 때문에 그 앞부분만 다루고 넘어갈 수도 있겠습니다. 뭐 사실 저도 이렇게 조금 이 부분을 다루기가 좀 힘들어 보여서 주저해서 굉장히 그, 어, 피할 생각을, 게 그런 충동을 느끼기도 했어요. 사실 오늘도 많이 그, 좀 힘들게 그 말씀 작업을 했는데. 어, 이 내용은 굉장히 신비스러운 내용입니다만은. 그런 내용들과 연관이 돼 있어요. 근데 여기서는 사도 요한이 이 본문의 흐름에서 특별히 강조하고자 하는 그 포인트에 주로 맞추어서 이제 제가 설명을 해야 되는데 그렇게 함에도 불구하고 이 설명 자체가 세 번씩이나 반복해서 말하는 이 내용 자체가 보통 담고 있는 그 기본적인 내용을 거의 피할 수가 없기 때문에 일부분이라도 여러분들에게 말을 해야 되기 때문에 제가 오늘 조금 이렇게 힘들게 말씀을 좀 준비를 했는데 그러니까 더 격길로 빠질 뻔 했어요. 근데 그걸 다 이게 다시 가지치기라고 다시 원점으로 돌아오니라고 제가 시간을 많이 했어요. 소비를 어요소 해버렸어요. 근데 이 법문에서 이 13절, 15절, 16절에서 이게 어떤 내용을 말하고 이 상호 내주를 뒤에서 계속 반복적으로 붙이고 있단 말이에요. 그러니까 야, 이것은 거의 같은 것이다 라고 생각하고 이것을 빼버리고 앞에서 말한 것만 말하고 지나갈 수 있어요. 실제적으로 많은 사람들이 그렇게 하기도 하고 있습니다. 어, 본문을 다룬 데 있어서 그런데 이 사도 요한은 이것을 어, 특별히 그세 번에 걸쳐서 이렇게 강조를 해 주고 있기 때문에, 어, 어떤 앞에 무슨 내용을 말하지만, 이 내용을 더 구심점에게 끌고 이게 가운데 두고 있는 내용이 결국 이상호 내주라고 하는 문제를 여기서 시사를 하고 있기 때문에, 이것을 피할 수가 없어요. 이것을 무시하고 지나갈 수가 없습니다. 우리가 여기서 잘 보게 되면 이 사도 요한이 강조하고 있는 이세세 번이나 강조하고 있는 상호내주에 관한 이 내용은 굉장히 중요한 의미를 가지고 있습니다. 우리가 보면 요한은 먼저 그리스도인은 성령을 받은 자임을 말하고 있습니다. 그리고 그 성령을 받은 그리스도인은 예수 그리스도께 대한 신앙을 나타내는 관계를 가지고 있다는 것을 말해주고 을 있어요. 그러면잘 보시면 그그 그 말이 나오는 것과 관련돼서 다 보시면 그렇게 돼 있어요. 어? 그러니까 그리스도인은 성령을 받은 자이다. 그러면서 상호내준 문제가 나오고 있고 또그 성령을 받은 그리스도인은 예수 그리스도께 대한 신앙을 나타내는 사람이다. 고백하고 그런 그런 신앙을 나타내는 관계를 가지고 있는 자이다. 라는 말을 하면서 상호내준 문제가 뒤에 성급되고 있고 또 계속해서 이제 성령을 받은 그리스도인은 예수, 그리스도를 믿는 다른 형제들과 사랑하는 관계를 가지고 있다 라고 말하면서 상호 내주 문제가 나오고 있어요 이런 내용의 흐름을 그냥 무시하고 지나가기는 참 어려워요 너무 중대하게 이런 것들을 사도관이 단말을 하고 있기 때문에 그리고 좀더 제가 시간만 더 멈춰서 깊이 다루게 된다면 이게 이 상호 내주가 결국 형제 사랑의 발언이에요 그게 모형입니다 굉장히 중요한 내용이 여기 나와 있어요 근데 그걸 제가 다 다룰 수가 없겠어요 그런데 사도 요한이 참 여기서 너무나 그 형제 이 사랑 문제를 얘기하면서 너무나 중대한 교리들을 다 이게 연결시켜서 말을 하고 있기 때문에 정말 그것을 이게 가능한 한다 설명을 해야 된다고 하는 그런 생각을 갖고 있는데도 불구하고 확장하기 시작하면 굉장히 확장될 것 같아요. 어쨌든 여기서 지금 이 성령을 받은 그리스도인들은 성자 예수 그리스도 그리고 다른 그리스도인과의 관계 성부 하나님 안에 거하는 문제 이것을 이렇게 다 연관을 시켜서 말을 해주고 있어요. 굉장히 중요한 내용을 여기서 다루고 있다는 것입니다. 그래서 그리스도인을 사도 요한이 여기서 지금 그리스도인을 말하면서 가장 크게 부각시키고 있는 것이 무엇인지를 우리가 여기서 놓치지 말아야 됩니다. 그것은, 뭐, 여기서 지금 뭐, 그리스도인에게 있어서 그리스도인의 삶에서 나타난 믿음과 어떤 사랑 문제가 여기 있긴 해요. 그러나, 그에 앞서서 우리가, 어, 그리스도인과 함께 연결시켜서 강조해 주는 아주 중요한 이 교리적인 내용을 여기서 우리가 놓치지 말아야 된다는 겁니다. 그것은 그리스도인과 삶이 하나님과의 연결된 관계예요 이것을 이세 구절 안에서 상호내주 문제를 얘기하면서사도요한이 강조를 해주고 있습니다. 그러니까 그리스도인이 성령을 통해서 예수 그리스도와 연결되어 있고 또 성부 하나님과 연결되어 있다는 사실을 말해주고 있습니다. 다시 말하면, 그리스도인은 세상에 구주로 오신 예수 그리스도의 구속에 기초화해서 성령으로 말미암아 하나님 아버지와 연합한 자이라고 하는 사실을 얘기하고 있어요. 하나님과의 그 상호 내주하는 자이다라는 것을 말해주고 있습니다. 그러니까 성령을 받은 사람은, 그러니까 성령을 받은 그리스도인은 다 그렇다는 거예요. 결국 여기서 요한은 삼이 하나님과 그리스도인 사이의 신비스러운 관계, 그리고 더 나아가서는 서로 사랑하는 그리스도인들 사이의 관계를 병행적으로 말해주고 있어요. 이것은요. 굉장히 탁월한 교리에요 사도 요한의 이 설명은 정말로 놀라운 진리입니다. 그러니까 그리스도인들 사이의 연합이라고 했잖아요. 우리 나중에 성경에도 나옵니다만 은 그리스도인들 사이의 연합, 연합이 되어 있다고요. 이제 우리가 뒤에 가서 제가 설명할 때 그것이 한번더다뤄질는지는 모르겠어요. 근데이 그리스도인들 사이의 연합이라고 하는 문제 이게 몸체로 비유하잖아요 어? 예수 그리스도는 머리고 그리스도는 다 지체로 하잖아요 이게 하나라고 얘기하거든요 한 몸으로 얘기하는 이한 몸의 구성 사랑하면서 사랑하는 공동체로서의 연결 이게 어디서 기인한 것이냐면 바로 삼위 하나님 그분 사이의 관계 그리고 그분과 그리스도인과의 관계 이것에 기인되어 있어요 그러니까 그 결국은 그리스도인들이 서로 사랑할 수 있었던 모든 이런 관계의 발언은 삼위 하나님과의, 삼위 하나님 사이 관계, 그리고 삼위 하나님과의 관계로부터 나온 것입니다. 그런데 그것을 사실 여기서 거의 다 설명을 해주고 있어요. 그러니까 그리스도인과 삼위 하나님 사이의 신비스러운 관계에 대해서 또 이제 우리가 기서 중점적으로 특별히 여기서 상호 내주를 통해서 이제 그것과 연관시켜서 말을 하고 있는데 이런 내용은 우리가 하나님 만에 하나님께서 우리 안에 거하신다. 뭐 이런 내용은 굉장히 익숙한 내용이에요. 성경에 보면 많이 나와 있잖아요. 특별히 요한복음 14장이나 요한복음 그 17장 같은 경우에는 예수님께서 직접 하신 말씀이에요. 그러니까 요한이 이제 계속해서 이, 이런 내용을 통해서 강조해 주는 것은 어, 계속 우리가 구심점을 하나 놓지면 말아야 돼요. 하나님도 등장하고 사미 하나님도 등장하고 사미 하나님으로부터 기인된 사랑도 이 얘기하고 다 하고 있습니다. 그러면서도 계속 강조하고 있는 게 있어요. 그것은 뭐냐면 그리스도이라고 하는 존재예요. 그리스도인이라는 존재의 독특함을 얘기하고 있습니다. 계속. 그러니까 이것을 이 사람이 계속 강조해주고 있어요. 요한일서에서. 그러니까 우리가 여기 보시면 알지만 그리스도인을 도대체 어떻게 묘사하고 있느냐는 거예요 그리스도인이라고 하는 존재를 도대체 어떻게 묘사하고 있는가. 우리가 오늘 읽은 구절만 보더라도요. 그리스도인은 성령을 받은 자이다. 예수 그리스도와 하나님 아버지와의 관계, 교제를 가지고 있는 자이다. 그리고는 그리스도인은 바로 그런 관계 속에 있는 다른 많은 그리스도인들과 사랑을 나누는 연결된 관계를 가지고 있다. 그러니까 그리스도인이라고 하는 이한 존재가 말이죠. 너무 독특하게 묘사되고 있어요, 여기서. 여러분들이 한번 이 그리스도인이 바로 그런 3의 하나님과의 그런 관계를 갖고 있고, 또 그런 관계를 가진 모든 사람과 하나로 이렇게 연결되어 있다는, 신비스럽게 연결되어 있다고 하는 이 사실을, 뭐 우리 아침 가시적으로 못 보는 거 아니겠어요? 못 보지만은, 이건 하나님이 분명히 말씀하신 대로 하나로 형성되어 있어요. 모든 우주진교가, 뭐, 희, 희, 피부가 어떻든 간에, 뭐든 나이가 적든 많든 간에, 이 모든 하나님 안의 백성들이 다 하나로 연결되어 있다고. 이 모든 것에 그 내용들, 그러니까 이 삼위 하나님과의 관계를 이, 이 얘기하면서 그한 개인을 중심으로 해서 볼 때도 그렇단 말이에요. 이 그리스도인 한 개인의 이, 이 독특한 존재를 중심으로 서 설명을 하는 거예요. 그리스도인이라는 어떤 자인 것을 또 설명을 계속 중점적으로 하고 있으니까 그런 가운데서 이렇게 보게 될 때, 이게 엄청난 내용을 여기서 묘사를 하고 있다는 거죠. 그러니까 여러분들은 이런 신비스러운 내용을 가만히 생각을 해볼 필요가 있어요. 삼위 하나님이. 계셔서 그가 우리에게 개별적으로 관계를 가지고 있어요. 3위 그러니까 하나님의 어떤 특별한 그, 하나님과의 어떤 특별한 관계를 우리가 가지고 있다는 것을 한번 생각해 보는 거예요. 그런데 그 관계를 가지고 있는 사람이 다 하나처럼 연결돼서 공통성을 가지고 있다는 라 거죠. 이런 내용들을 가만히 생각해 보면 이것은 대단히 신비스러워요. 근데, 우리가 먼저 생각해서는, 어, 여기서 더 중요한 것이 뭐냐면, 삼위 하나님이 우리 각자와 관계를 가지고 있다는 사실이에요. 우리 각자와 성부, 성자, 성령 하나님께서 우리 각자와 가, 관, 관계를 갖고 있다는 것이죠. 응? 근데 이 같은 사실은, 어, 뭐 어떻게 설명을 이렇게 많이 하지 않아도, 이 사실에 대한 우리가 어떤 바른 이해와 신앙만 가지고 있으면 이 내용은 우리를 대단히 흥분케 하는 내용입니다. 우리를 놀라게 하는 내용이에요. 왜냐하면 우리 자신들을 한번 가만히 보면 되거든요. 우리 자신들의 모습을 한번 생각해 보면 돼요. 우리 자신의 모습을 한번 생각하고 난 다음에 삼위하는 성부, 성자, 성령께서 나와 이런 상호, 내주하는 이런 관계를 가지고 있다고 하는 이 사실을 가만히 생각해 보면 이것은 대단히 충격적인 내용이에요. 평범한 내용은 아닙니다, 여러분. 그러니까 자꾸 안위하기 위해서 그냥 위로의 차원에서만 생각하는 문제가 아니고 위로를 낳게 하는 그 근본적인 내용을 먼저 정확하게 알 필요가 있어요. 나로하이금 하나님 앞에 헌신케 하고 이런 감격스럽게 하고 내가 어떻게 태도를 갖게 하는 그 원인이 되는 이 분명한 내용을 좀더 충분히 생, 묵상해볼 필요가 있어요. 이 신비스러운 내용에 대해서. 여러분들은 자신이 그 3위 하나님과 결합되어 있다는 사실을 성부, 성자, 성령 하나님과 결합되어 있다는 사실을 믿으셔요? 여러분 그것을 깊이 묵상해 보셨나요? 한번 그런 내용을 여러분들이 그 직접적인 자기 개인과 직접적인 관계 속에서 한번 진지하게 묵상해 본 적이 있느냐 말이에요. 하나님께서 우리 안에 거하시고 우리가 뭐 하나님 안에 거한다 뭐 이런 말씀은 여러분들이 많이 들었을 겁니다. 얼마나 많이 들었어요 우리가 교회 안에서요 참그 들을 기회가 많았습니다. 그러나 그런 것들을 우리가 혹이라도 그 건성으로 듣고 그것을 무시했다 그러면 무시하면서 그걸 그냥 피상적으로 이론적으로 알았다면은 이건 큰일이에요. 이건 그리스도인의 존재에 있어서 굉장히 중추적인 거든 결정적인 내용이에요. 만일 예수를 믿으면서도 우리가 하나님만이 거하고 하나님께서 우리 안에 거하신다고 하는 이런 내용이 실제적인 내용들을 바르게 이해하지 못하고 그것을 누리지 못하고 그것을 확인하면서 살지 않고 있다고 하면은 이것은 굉장히 심각한 거예요. 그 사람은 그리스도인이 아니라는 것을 스스로 말하는 것입니다. 그러니까 이런 것들을 건성으로 듣고 그것을 그냥 무시하고 이렇게 지나간다는 것은 대단히 불신앙적인 거예요. 그 사람이. 근데 우리는 오늘 하는 교회 안에 충분히 그럴 수가 있어요. 뭐 그런 얘기 많이 들어보면 그게, 아, 참, 우리가 하나님 만에 거한다. 이게 지식적으로 공, 동의가 되지. 그게 자기에게 말이죠. 직접 감격을 불러일으키고 내 자신의 존재의 가치를 하나님 앞에서 큰이 영광스러운 자기 신분의 상승과 이 놀라운 구별 때문에 하나님을 향해서 내가 마음으로부터 우러나던 감사와 감격을 갖지 못하는 그런 일이 얼마든지 있을 수 있거든요. 많은 그리스 도 속에서 있을 수 있어요. 예배당에서 그런데 오늘 법문에서 요한은 우리 그리스도인은 성령을 받았다. 받은 자이다. 그리고 우리가 하나님 안에 하나님께서 우리 안에 거하고 계신다. 또 그리스도인은 예수 그리스도를 믿는다. 그리고 마지막으로 그리스도인은 다른 형제를 사랑하는 자이다. 이렇게 세구들사에서 말을 해주고 있어요. 그러니까 그리스도인과 성령, 그리스도인과 하나님 아버지, 그리스도인과 예수 그리스도, 그리스도인과 또 다른 그리스도인. 이 모든 게다 연결돼. 신비스럽습니다, 여러분. 우리가 하나님이 누구신지를 잘 알면, 이것은 굉장히 그 놀라운 사실이에요. 여러분과 제가 굉장히 연약한 존재들이거든요. 보면은, 진짜 흙으로 돌아간다고요. 다시 우리가. 진짜, 자그만한 사고로도 우리 죽는 그런 연약한 자들이에요. 그리고 유한해요. 생각도 부족하고 활동도, 힘도, 능력도 모든 게부족한 짧게 살다 가는 유한한 존재들이에요. 그런 일시적인 존재인데 이 존재의 한 사람에게 성령 하나님, 하나님 아버지, 예수 그리스도 그리고 그와 같은 가족의 구성이 될 모든 하나님 밑에 가신 모든 사람들과의 하나되는 일체를 하나님께서 우리의 가운데 허락하시고 있다는 거예요. 그리스도인은 바로 그런 자이다라고 하는 사실을 여기서 얘기해 주고 있어요. 이것은 우리가 계속 묵상하면 묵상할수록, 이러면 옛날 선진들처럼 참 깊이깊이 깊이 묵상할 필요가 있는데요. 묵상하면 묵상할수록 사람을 압도해버립니다. 여러분. 옛날 그 선배들이 묵상이라는 걸 얼마나 좋아했어요. 근데 그 묵상하다가 그들이 하나님 앞에서 막 꺼꾸러져요. 하나님 앞에 막 통곡을 하고, 막 감격에 벅차하고 말이죠. 굉장히 기뻐하고, 그 은혜에 대한 깊은 찬송을 드리고 그렇습니다. 근데 우리는 그런 묵상이 없거든요. 근데 이런 것을 묵상해 봐야 돼요. 뭐 다른 게뭘묵상해요 하나님 자신에 대해서 묵상이 돼요. 우리의 묵상은 다른 게 아닙니다. 하나님 자신은 한 사건을 해결해 준 것이 아니라, 그 해결을 하시면 자그만것까지 해결하시면서 나에게 간섭하신 하나님 자신, 그분의 성품, 이것을 묵상해야 되는 거예요. 이걸 한번라고요 어, 놀라운 얘기예요. 그러니까 그리스도인 한 사람은 삼위 하나님과 각각 아주 신비스럽고 특별한 관계를 가지고 있다는 것입니다. 그런데 예수님은 여기 요한보다도 더 정확하게 이것을 말을 해주고 있어요. 요한복음 14장에 보면 그날에는 내가 예수께서 부활하시고 난그이후에요 제자들과 함께 있을 걸 얘기하면서 내가 아버지 안에, 너희가 내 안에, 내가 너희 안에, 내가 아버지 안에, 너희가 내 안에, 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라. 또, 그가 다른 보혜사를 너희에게 주사, 그러니까 앞에서 지금 말한 읽어준 것은 예수 그리스도와 하나님 사이의 연합을 얘기하는데, 근데 그리스도인과 예수 그리스도의 상호 연합을 통해서 결국 하나님 아버지와 연결된다는 얘기를 또 하고 있는 거예요. 그리고 또 뭐라고 말하냐면 다른 보혜사를 너희에게 주사니 성령을 우리에게 주셨는 거예요. 주사, 영원토록 너희와 함께 있게 하시르니 저는 너희 속에 계시겠습니다. 그리스도인은 성령이 계시는 자예요. 예수, 그리스도가 상호 내주하고 있죠. 성령께서 그리스도인 안에 거하고 있죠. 예수, 그리스도로 말하면 하나님 아버지 안에 그리스, 그리스도인들에 거하고 있죠. 그런데 오늘 본문은 성령을 주심으로 그리스도인들이 하나님 아버지와 상원해주하고 있다고 말하고 있죠. 굉장히 놀랍습니다. 그리고, 요한음 17장에 가서는 예수 그리스도께서 그 대제사적인 기도를 하시는 중에 이런 말씀을 하셔요. 아버지께서 내 안에, 내가 아버지 안에 있는 것 같이, 저희도, 그리스도인들입니다. 저희도 다 하나가 되어, 우리 안에 있게 하사 성부와 성자 하나님 안에 있게 하사 이렇게 말씀하세니 그러니까 여기서도 하나님 아버지와 예수 그리스도 사이 상호 내주를 네 말하면서 그리스도인들도 우리 안에 곧 하나님 아버지와 예수 그리스도 안에 모두가 하나가 되어서 있게 된다고 하는 사실을 얘기하고 있습니다. 요한은 이것을 지금 무슨 뭐 어, 예수 그리스도께서 이런 기도를 하신 것은 뭐 기도 이런 관계가 시작되게 달라는 게 아니에요. 유지되게 달라는 거예요 지금. 인, 이미 있는 그런 관계를 계속 유지시키시고 보전해달라고 하는 그런 기도입니다. 그러니까 이, 이런 내용들 속에서만 보더라도 주님은 그리스도인과 성령, 그리스도인과 예수 그리스도 자신, 그리고 그리스도인과 하나님 아버지, 그리고 다른 그리스도인 사이의 관계, 이런 연합을 여기서 얘기해주고 있어요. 근데 이 내용들 속에서 그, 이런 연합의 신비스러움은 정말로 노, 놀라운 진리입니다만은 우리에게 그 강하게 상기시켜주는 내용이 삼위 하나님과 관계를 가지고 있는 그리스도인의 독특함이에요 응? 이런 것들 통해서 뭘 말하겠어요? 그런 관계를 갖고 있는 그리스도인이라고는 존재를 자꾸 얘기하는 거예요. 근데 오늘 본문은 이제 성령을 중심으로 해서 그, 이제그 얘기를 하는 겁니다. 그 모든 관계가 하나님께서 성령을 우리에게 주심으로 또 있게 됐다는 라 것을 얘기하고 있습니다. 어떻게 한 인간이 삼위 하나님과 그 연합할 수 있을까? 또 다른 많은 그리스도인들과 연합해서 사랑할 관계를 가질 수 있을까? 그 모든 대답은 성령께서 예수 그리스도의 구속의 기초화에서 구속함을 받은 자들 가운데서 역사하심으로써입니다. 그들 가운데 거하셔서 그들을 일체감 있게 하심으로써예요. 그 누구도 예수 그리스도와 연합되지 않으면 하나님 아버지와 연합할 수 없습니다 여러분 하나님 아버지 께 나아가는 모든 길은 중보자 대신 예수 그리스도를 통해서 하나님과 연합되는 겁니다 제가 이 부분을 가지고 좀 고민을 더좀 나가볼까 고민하다가 굉장히 멈춘는데 이것 너무 많은 내용을 담고 있어요 우리 그리스도인과 하나님 사이 연합은요 이것은 우리가 신학적으로도성경신학이 뭐 성경을 연구하는 사람들의 연구만 보면 굉장히 많습니다. 우리가 생각할 때 이것은 너무 익숙하고 간단하게 생각하는 문제지만 간단하지가 않아요. 의외로 성경이 많은 얘기를 하고 있습니다. 여러분 바울서신을 보면 굉장히 많아요. 의외로 이 내용을 참 많이 얘기하고 있어요. 그러니까 그리스도인이라는 존재에 대해서 성경이 계속 부각시키는 거예요. 그리스도인이라고 하는 이 존재는 더 이상의 혼자가 아니라는 거예요. 더 이상의 원자가 아니라는 거예요. 계속 그 사람 한 사람에게 삼위 하나님과의 연관을 계속 이기는 하 겁니다. 그리스도와의 연합, 성부 하나님 안에서 있는 우리 백 그의 백자녀들, 그리고 성령께서 그의 백성 안에 거하심, 이런 것들을 계속 강조하고 있는 거예요. 특별히 여기서 지금 성령을 지금 언급하는 것은 어, 예수, 그리스도의 어떤 중보사역을 통해서 하나님 아버지와의 관계를 먼저 얘기하지 않냐고 그런 것은 얘기하지 않고 성령을 중심으로 여기서 언급하고 있는 것은 지금 사도 요한이 강조하는 것은 실제적인 관계, 생생한 관계를 지금 얘기하려는 겁니다. 성령을 언급하는 것은 모든 관계를 실제적으로 갖게 하고 알게 하고 확신해 주는 그 성령의 그 역사를 지금 말하려고 하는 것입니다. 그니까 러 요한은 여기서 하나님과 그리스도인 사이의 신비스러운 관계 자체를 설명하는게 아니고, 그런 그 관계의 어떤 생생함, 이것을 지금 강조하려는 것입니다. 그니까 러 그리스도인들은 그, 그리스, 어, 실제적인 관계를 하나님과 가지고 있다는 것이죠. 그니까 러이 연합에 관, 연합에 대한 하나님, 우리과의, 우리 사이의 이런 내용들이 지금 성령을 통해서 이렇게 말을 하고 있는 이 구절은 우리가 지금까지 상식적으로 그냥 아, 우리가 하나님만에 거하고 있어. 그리고 하나님께서 우리 안에 거하신다고. 이렇게 지식적으로 아는 문제가 아니라, 이것은 실제적인 내용이다. 생생한 문제이다. 라는 것을 강조하기 위해서 성령 주심으로 라는 말로 시작하고 있는 거예요. 그리스도인은 신비스러운 관계를 삼위 하나님과 가지고 있는데, 그것을 그 대신, 이제 여기서 이제 말을 하면서 뭐냐면, 성령을 통해서 안다라는 말을 하고 있어요. 안다. 그 그러니까 실제적으로 그 관계 속에 산다는 것을 강조하기 위해서 이 성령 하나님을 통한 결합 상호 내주를 그리스도인들은 가지고 있고 또 안다는 것입니다. 그러므로 우리가 여기서 그 관심을 가지고 봐야 될 것은 바로 이거예요. 성령을 통한 삼위 하나님과의 어떤 생생한 관계입니다. 네, 그래에 앞서서 우리가 기억해야 될 것은, 우리들이 삼위 하나님과 신비스러운 관계를 가지고 있다는 이 엄청난 사실에 대해서 우리는 충분한 이해를 갖기를 원해야 돼요. 물론, 한계가 뻔합니다만, 이, 우리가 한계가 분명히 있어요. 분명히 있지만, 이것은 하나님이 우리에게 있어서 이런 계시의 말씀들을 우리에게 주셨다는 사실만으로도 우리는 어느 정도 이 부분에 대해서 충분히 이런 질을를 통해서 풍성함을 누리고 그 은혜를 알수 있도록 하나님께서 문을 여신 거예요. 그렇기 때문에 우리 이 부분에 대해서 알기를 소원해야 되고 이것을 몹시 묵상해야 돼요. 굉장히 중요한 내용이거든요. 저는 지난주에 그 그리스도인은 그 성령을 받은 자이다. 그래서 하나님께서 우리 안에 거하신다는 사실이 얼마나 놀라운 사실인지 그 사실에 대해서 말씀을 드렸어요. 그런데 이제는 여기서 성령을 통해서 삼위 하나님과 관계를 가지고 있다고 하는 이 사실을 이제 전체적으로 말을 해주고 있기 때문에 상호대주를 통해서 이것에 대해서 더 풍성한 이해를 우리가 갖기를 원해야 됩니다. 그러니까 그리스도인은 삶이 하나님과 연합되어서 특별히 하나님께서 우리 안에 우리가 하나님만이 가는 독특한 존재와 어떤 삶의 구조를 가지고 있다는 거예요. 그런 삶을, 인생, 인생, 그런 삶을 살 수밖에 없는 존재로 구별됐다는 사실을 말을 해주고 있는 것입니다. 이것의 신비스러움과 영광스러움을 설명한다는 것은 쉽지 않죠. 저도 다 충분히 온전히 설명할 수가 없습니다. 그래서 여러분들이 가끔 보면은 바울 같은 사람이 그 예수 그리스도에 대해서 얘기하거나 뭐 이런 그 얘기할 때 쓰는 말이잖아요. 음? 뭐뭐한번그 그런 구절이 유사한 것이 한두번 나옵니다만은 깊도다 이비밀이여 이런 말하잖아요. 이건 깊은 내용. 이게 사도 바울 자친도 자기가 이런 계시 게시, 많은 게시들을 받아서 쓴 사람이고 우리에게 기록을 남겨준 사람인데도 어떤 내용을 말할 때는 중간에 확 멈춰요. 응? 멈춰 가지고 이런 감탄사를 쓰고 그 다음으로 넘어갑니다. 이 사람이 여러분들이 그 우리 이 번역된 문책가 마치 정교한 듯이 보이지만은 정교한 정교하지 않습니다. 이게 정교하지가 않아요. 원래 이 문체를 보면 뚝뚝뚝 잘린 것 같습니다. 응? 네? 근데 그 뚝뚝뚝 잘린 것, 같은 것 같은데 그게 왜 그러냐면 사도 발 같은 경우는 감격을 쓰는 거예요. 감격을. 응? 그러니까 막 하다가 감격스러워서 말을 멈추고 막 아멘 한다든가. 거기다 어떤 내용을 막 거기다가 감탄사를 집어넣는다든가 이런 표현을 써요. 그러니까 이런 지금 이 언급되는 이런 내용들은 우리에게 있어서 대단히 신비스럽고 영광스러운 내용입니다. 그러니까 이것을 다헤아린다는 것은 불가능하지만 분명한 사실은 그리스도인이라 어쨌든 삼위 하나님과 그 특별한 관계를 가지고 있는 존재라는 겁니다. 이것을 우리가 이 사실과 함께 이 사실이 우리 줄 내용들에 대해서 깊이 묵상하기를 원해야 되고 여러분들이 알기를 원해야 돼요. 그러니까 그리스도인의 삶은 바로 이런 사실에서부터 결국은 출발을 해야 된다는 겁니다. 여기서 지금 요한이 그 말하는 것도 바로는 의도예요. 응? 그가 지금 요한이 무슨 그리스도인에게 있는 이 특별한 관계라든가 이런 것들 말을 하는 것도 삶을 얘기하면서 먼저 근거로서 얘기하는 거거든요. 그리스도인의 삶의 시작은 바로 삼위 하나님 성령을 모신 성령을 받은 그리스도인이라고 하는 것, 삼위 그 하나님과 관계를 가지고 있는 존재라고 하는 것, 이 사실로부터 출발을 해야 된다는 거예요. 응? 그래서 그런 이 그리스도인은 결국은, 하나님과 밀접하게 관련된 하나님으로부터 출발되는 존재라고 하는 것 이것을 여기서 이제 계속 말을 해주는 것입니다 그래서 여러분들이 그리스도인의 존재와 삶을 항상 생각하게 될때그 존재에 대해서 어떤 그리스도인의 존재에 독특함이 있는지 이 이해를 갖지 못하면 삶을 제대로 우리가 가질 수도 없고 또 설명을 할 수가 없어요 그래서 요한은 그리스도인의 삶과 연관된 내용들을 여기서 지금 말을 하면서도 계속 강조하는 것은 그리스도인은 누구냐 이 그리스도는 어떤 존재이냐? 이것을 말하기서 성부, 성자, 성령 하나님을 다 얘기하는 거예요. 그리고 많은 교리들 얘기. 해요 예수 그리스도의 십자가와 그 구속의 사역들과 이런 것들을 계속 얘기합니다. 우리가 알다시피 사, 개명을 지키는 문제, 이게 성결된 삶, 또 사랑하는 문제, 형제 사랑 문제 이런 문제를 얘기하는데도 계속적인 교리적인 배경을 얘기하고 있는 거예요. 그러니까 이런. 진리의 그 기초 아래서 우리가 어떤 삶을 생각하지 않으면 은 그리스도인의 삶은 실패한다는 거예요. 그러니까 그리스도인의 모든 삶의 시작은 결국은 그래서 이런 교리로부터 시작하는 겁니다. 진리, 핵심적인 진리로부터 시작하는 거예요. 그래서 교리가 먼저 오고 항상 교리가 삶에 앞서서 먼저 오는 거예요. 그래서 우리 그리스도인들이 제가 지난 시간에도 충분히 설명을 했지만은 교리를 듣기 싫어한다는 것은 그건 정말로 이상한 거예요. 벌서 잘못 들은 거예요. 예수를 지금 잘못 믿고 있는 거예요. 그 사람이 그러니까 뭔가 삶의 얘기들 있잖아요. 막 감동적인 뭐 예화와 그 간증과 이, 이런 것들에 길들여져 가지고 그걸 막 즐겨 하잖아요. 그게 아주 병들은 거예요. 그 사람이 그리스도인의 모든 삶을 얘기하기 위해서는 그에 앞서서. 그런 삶을 유도하게는 그 하게 하는 분명한 진리의 근본을 얘기하는 교리죠 교리. 바로 삼위 하나님과 관련된 이런 내용들, 삼위 하나님과 관련된 그리스도인이라고는 하 존재, 하나님과 연관된 그리스도인은 독특한 존재, 그리스도인은 누구인가라고 하는 이것이 분명하게 이해가 돼야 돼요. 그리스도인이 누구인지를 알지 못하게 되면 그리스도인란 어떤 존재인지를 알지 못하게 되면 그리스도인의 삶을 얘기할 수가 없습니다. 그냥 삶을 이긴다는 것은 그 사람에게 무거운 짐을 하나 지어주는 거예요. 그래서 많은 그리스도인들이 이제 이 부분에서 실패를 하기 때문에 진리의 그 기초들을 안 가지고 있기 때문에 삶에서도 지치는 거예요. 그래서 저는 대체적으로 뭐 여러분들에게 도 그, 어, 우리 교회에서는 모르겠어요. 제가 그걸 많이 이제 의식적으로 알고 막 이렇게 교리, 교리적인 교류, 진리 체계를 상당히 중요시하고 이제 이렇게 교리적인 설명도 이렇게 하고 있습니다만은. 교리 자체를 말한다는 건 아닙니다. 제가 교리적이라 교리적이라고 하는 것은 교리 자체를 말한다는 얘기는 아니에요. 교리를 어떤 삶으로 연관시키기 위해서 바르게 해석한다는 라 말을 제가 지금 교리다. 교리가 설교되고 강조될 필요가 있다. 이렇게 말하는 거예요. 여러분들 청교도들의 장점은 그들이 교리를 말했다는 게 아니고 교리를 잘 해석했다는 데 그들의 장점인 겁니다. 근데 우리는 교리를 교리하면 벌써 이렇게 그런 문구 자체에 대한 거부관이 나타내요 그렇지 않아요 그래서 바르게 해석을 해서 우리 삶으로 나아가도록 기초를 말해줬는데근데그 교리가 결국 뭐냐 조금 우리가 이 뭐를 좀게 신경을 쓰고 마음을 써야 되는 문제인지 모르지만 집중을 해야 되는 문제인지 모르지만 이 하나님의 성경에 기록된 수만 가지 교리책이 됐잖아요 핵심적인 진리들 그거예요 특별히 삼위 하나님과의 관련된 삼위 하나님이 한 영혼을 향해서 행하시는 모든 사역이 있잖아요. 구원의 사역, 창조의 사역, 섭리의 사역. 이 모든 거 있잖아요. 이이이 이, 이 작업이 정확하게 설명돼야 돼요. 만약에 이것을 정확하게 알지 못하면 거룩하신 하나님이 누구인지? 하나님의 본성이 무엇인지? 그리고 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가를 지시고 또 지심으로 인해서 그와 연합된 자를 그와 함께 구원받을 백성들을 함께 죽었다가 살리셨다고 하는 이 사실 그리고 성령께서 그 살리신 자들에게 거하셔서 그에게 들 지속적으로 하나님 백성들을 살게 하신다고 하는 이런 삶이 하나님과 연결된 모든 그의 삶의 배경, 스토리들 이그 내용들 이것을 정확하게 설명해 주지 못하면 그리스도인의 삶은 성경이 기록된 교리들 이후에 나오는 이 삶에 대한 내용들은 정말로 힘듭니다. 제가 초창기 옛날에 그랬어요. 나는 이 성경 뒷부분에 대해서 교리도 딱딱하게 느꼈지만 뒷부분의 그 삶들에 대해서는 저는 굉장히 버거워했어요. 이렇게 예수 믿으라면 나는 못 만들 것 같다라고 하는 생각이 많이 들었습니다. 그러니까 그게 결국 뭐냐면 뭐 거듭나지 않아서도 그런 증상이 생길 수도 있어요. 또 다른 하나는 뭐냐면 이런 진리체계에 대한 확신을 못 가져서 그래요. 이런 것에 대한 이해를 못 가져서 그런 겁니다, 사람들이. 그럼 예수를 믿으면서 여러분들 보면 아잖아요. 이 바울의 서신 같은 거 보면 전반부가 교리고 뒤가 다삶이잖아요 삶을 보 읽어보라고요. 이걸 지킨다는 게 쉽습니까? 그 자체는 정말 어려워요. 그건 앞에 교리에 대한 충분한 이해가 없으면 안 되는 것입니다. 그래서 에베소서도 1장부터 3장까지의 그 교리에 대한 확신이 없으면 뒤 사람 뒤에는 못 가게 돼있어요그 사람. 성부, 성자, 성령께서 우리에게 장세전부터 어떻게 구원을 계획하시고 우리와 어떤 관계를 가지시는 이 놀라운 진리에 대해서 자기와의 그 관계를 확인하지 못하면 은 뒷부분의 내용을 하나도 못받아들이게되있습니다 그래서 그리스도인들은 반드시 이 성부, 성자, 성령 하나님과의 그 관계 이 진리를 알아야 돼요. 굉장히 중요하게 알아야 됩니다. 그래서 여러분들이 보면은, 기독교 강요라든가, 칼빈의 기독교 강요라든가, 여러분들이 지금 우리가 공부하는, 리더들 공부하고 있는 뭐, 교리 책계 있잖아요. 이게 다, 전반부가 성부 하나님, 중간부가 성자 예수 그리스도, 뒷부분이 성령 하나님이에요. 거기에 이제, 뭐, 중생범 뭐뭐 있고, 성자 그리스도와 함께해서, 죄, 인간 뭐, 이런게 있고, 성부 하나님, 창조 범뭐 이렇게 있는 거예요. 이 모든 내용을 바로 성부, 성자, 성령, 하나님을 중심으로 해서 이해를 해야 되는 거예요. 독립적으로 어떻게 하면 구원받는다, 어떻게 하면 기도를 하면 뭐 어떻게 된다, 무슨 뭐든 단편적인 지식은 아무 쓸모가 없을 수도 있어요, 어떤 면에서요. 도움이 안될 수도 있습니다. 우리를 더 멍들게 할 수도 있다고요. 우리는 그리스도인이라고 한 존재는 성부, 성자, 성령, 하나님과 관계를 가지고 있는 굉장히 독특한 존재라는 거죠. 아주 특별하다는 거예요. 근데 요, 요, 이런 지식을 이제 반드시 이제 알아야 된다고 하는 것을 이제 알 수밖에 그리스도는 알 수밖에 없다는 것은 요한이 이제 오늘 본문에서 시사를하고 있는 것입니다. 여러분들 우리 1 3 절에서 보면은 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가라고 한 다음에 뭐예요 상호 내주된 내이 용 나오죠? 그가 우리 안에 응? 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 주를 해놓고 우리가 뭐예요 아는이라고. 우리가 안다. 이 헬라의 한 단어 아니겠어요? 한 단어의 뒤에, 그래서 전면사를 바꿔가지고 격을 바꾸는 거니까 우리는 압니다. 응? 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리는 압니다. 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을. 그리스도인은 압니다. 이 문제를. 안다는 거예요. 상우 내주하는 것을 그리스도인은 안다는 것입니다. 그러니까 그리스도인은 하나님과의 관계를 알고 있습니다. 하나님께서 우리 안에 거하시고 우리가 그 안에 거하는 그 관계를 그리스도인은 안다는 라 것입니다. 반드시 알아야 돼요. 이것을 알지 못하면 그리스도인일 수가 없는 것입니다. 하나님과의 그러니까 결국 이 안다는 말은 굉장히 분명한 관계 그리고 살아있는 관계 실질적인 관계를 그리스도는 안다라는 것이죠 그런 관계를 갖는다는 말이기도 하고 그래서 요한은 이 서신, 서신서에서 계속 강조하는 그말 중에 하나가 이 안다라는 말인데 그래서 이 안다는 말은 결국 하나님과의 관계를 안다는 말로 쭉법현적 우리 얘기하고 있어요 다 안다는 게 그러니까 요한열서에서 나오는 이 안다는 말은 그러니까 하나님과의 관계, 그 관계 속에서 관계를 안다라는 말로 표현하는 거예요. 관계를 갖고 있는 것, 그것을 안다라는 말로 표현하고 있어요. 이 관계를 어떻게 갖고 있느냐. 여기서 오늘 법문에서 말한 거면 은 하나님께서 우리 안에 우리가 하나님께서 하는 것는 상호 내주의 관계를 안다는 거예요. 그러니까 그리스도인은 하나님과 이런 친밀한 관계를 가지고 있다는 겁니다. 그리고 그 가지고 있어야 되고 가지고 있는 것을 그는 아는 거예요. 결국은 생생한 관계를 얘기하는 것입니다. 하나님께서 성령을 주심으로 우리와 하나님 사이 의 어떤 생생한 관계, 실제적인 관계를 갖는다는 거예요. 그리스도는 갖는 사람이고 그것을 안다는 것입니다. 예수 그리스도, 예수 그리스도를 믿는 사람들에게 있어서 그 굉장히 특징적인 내용이죠. 결국 이것이. 자기가 하나님, 안에 거하고 있고, 하나님께서 내 안에 거하고 있다고. 그러니까 하나님과의 관계를 가지고 있는 자라고 하는 그 인식을, 그, 그, 그 관계를 항상 알, 면서 사는 존재라고 하는 것. 그리스돈이라는 것은. 여러분들은 제가 오늘 이 조금 다소 이게, 어, 이 버겁게 여기지는 이 내용을 다루는 데서 힘들어 할지 모르지만, 저도 최대한 이것을 어떻게 잘 설명할 수 있을지 고민도 하고, 그냥 더 많이 확장돼서 나갈까 고민도 많이 했습니다만은, 이것은 굉장히 중요해요. 뭐 제가 설명을 좀 실력이 없어서 많이 제대로 못하더라도 일단 이 내용 자체는 엄청나게 중요한 겁니다. 이, 이, 이 내용과 그리스도인 관계 사이에 이이 이 정리가 안 되면, 그리고 이런 것에 대해서 실제로 그 관계를 가지고 있지 않으면 알지 못한다 그러면 그 사람은 지금 제대로 그 그리스도인일 수가 없어요. 제대로 된 그리스도인일 수가 없습니다. 그러니까 자신과 하나님, 하나님과의 관계를 알지 못한다거나 그 관계를 생생하 가지고 있지 않다는 것은 그리스도인으로서 불가능하다는 것을 지금 요한이 말하고 있는 거예요. 불가능합니다. 그리스도인이라고 하면서 그렇게 할 수가 없어요. 그러니까 그리스도인은 그 자신만의 삶을 살수 없다는 것을 결국 연결시키기 위해서 이런 말을 하는 것이죠. 그리스도인은 다른 분과의 관계 속에서 산다는 겁니다. 누구예요? 하나님과의 관계 속에서 산다는 거죠. 하나님이 우리 안에 가시고, 내가 하나님 앞에 가여서 사는 존재라고 하는 것입니다. 그리스도인이라는 것은. 그러니까, 만, 만약 이런 하나님과의 관계를 알지 못하고 그런 것에서 생소하게 느끼고 있다면 정말로 이상하다는 거죠. 그래서 우리는 이 관계에서의 그, 어, 풍성함을 예수를 믿기 시작하면서 조금 이렇게, 에, 더디게 알고 좀 많이 몰랐던 사람도 지속적으로 이런 관계 속에서의 암에 대해서, 어? 그러니까 그 풍성한 관계를 더 깊이, 더 풍성하게 갖기를 원해야 돼요. 그러니까 그리스도인이 그 하나님과의, 관, 하나님과의 관계를 알때더 깊이 알아야 된다는 말은 이제 종종 쓰는데, 예. 이것은 어떤 인식 속에서 그게 깊이 알아야 된다는 그 얘기는 아닙니다. 머릿속에서, 생각 속에서, 더 뭔가 이해 지식이 폭이 넓어진다 그런 건 아니에요. 하나님과의 생생한 관계를 지속함으로써 또 하나님과 함께하는 삶을 통해서 분명한 확신을 가지고 더 나아가서는 하나님, 말로 할수 없는 그 하나님과의 관계로 인한 기쁨과 풍성함을 갖는 그런 지속적인 주님과의 교제, 관계, 이것을 얘기하는 거예요. 그런 삶을 얘기하는 거지. 결국은 삼의 하나님과 그리스도님 연합을 얘기하면서, 결합을 얘기하면서 여기서 말하고자 하는 것은 그런 삶의 지속적인 것을 얘기하고자 하는 것입니다. 그래서 로준스 목사는 그의 회중들에게 이런 얘기를 했어요. 우리에게는 불확신할 권리가 없다. 불확실해질 권리가 없습니다. 그래서요. 성도들에게. 그건 사실입니다. 그리스도인은 불확실해질 권리가 없는 거예요. 이건 하나님이 우리 안에 거하셔서 그 성령을 통해서 하나님 아버지와 교제하는 문제인데, 그러니까 우리가 분명히 나의 삶 존재에서도 그렇지만 이 존재를 실제 드러내는 이 삶의 내용 속에서 내가 하나님 안에 거하해서또 하나님과 같이 하고, 그리고 하나님과의 거그 생생한 관계 속에서 하나님의 뜻을 따르고 하는 이런 교제의 삶이 없다고 하는 것은 이상한 것이죠. 그러니까 이제 이런 문제가 나올 수 있는 거예요. 삶이라고 하는 문제 있잖아요. 그리스도의 삶이라는 것이. 그러니까 예수 믿는다고 하면서 삶이 엉망이다. 뭐 그런 것이 전혀 예수 믿는다고 할 만한 삶이 하나도 없다라고 하는 것은 이런 것을 배우면 성립이 잘안 되는 거예요. 실수는 있을 수 있지만 그 삶이 전혀 증명이 안된 제대로 돼 있지 않다라고 하는 것은 뭐 형제를 사랑하는 것이 전혀 없고 어? 성결한 사, 사람과 의로운 삶이 없다. 계명을 지키는 삶이 없다. 이것은 있을 수가 없는 거예요. 그래서 여기서 지금 계속 시음석으로 얘기하는 거예요. 그것이 없으면 그리스도이 아니다. 하나님을 안 오라 하면서 그것이 없으면 하나님을 아는 게 아니다. 그러니까 하나님과의 관계가 없는 것이다. 이렇게 말을 자꾸 하고 있는 것입니다. 그래서 우리는 이제 여기서 그, 하나님께서 우리 안에, 우리가 하나님만이 구한다고 하는 이 문제를 이제 그런 맥락에서 우리가 하나 염두에 둬야 되고 또이 말은 또 다른 면에서 이렇게 생각할 수 있어요. 그리스도인들은 그 성령을 통해서 하나님과의 친밀한 관계, 생생한 관계를 갖는다는 이 말이 됩니다. 그러니까 지속성을 얘기하는 거죠. 왜냐하면 성령께서 그리스도 안에서 그리스도인 안에서 그 어떤 것을 계속 부추기시냐면 하나님과의 그 생생한 관계를 증폭시키기를 원하셔요. 성령은 죽은 신이 아닙니다. 그것은 삼위 하나, 제3위이신 하나님이에요. 그런데그제3위이신 하나님의 칼라는 분명한 것입니다. 그분은 원하는 게 분명히 있어요. 의도하신 게 분명히 있고 이게 역동적입니다. 가만히 계시지 않아요. 뭔가를 원하신다고 하는 것을 드러내시는 분이시라고요. 그걸 생각해야 됩니다. 그러니까 성령 한 하나님께서 우리 안에 우리 안에서 하시는 주된 일이 결국 뭐겠어요? 하나님과의 살아있고 생생한 관계를 유지하도록 갖도록 도우시는 일이에요. 성령은. 우리 안에서 하나님과의 온전한 관계를 갖도록 계속 적극적인 역사를 하십니다. 그는 죽은 자가 아니셔요 죽은 자가 아닙니다. 그래서 그가 우리에게 하나님의 말씀을 듣고 깨닫고 감동을 받고 또그 감동받은 것을 어느 상황에서 생각나게 하시고 또그 생각난 것을 통해서 우리 갈등하는 것에 대해서 우리에게 계속 부추기시고 우리로 하여금 더욱 하나님이 원하시는 것에 대해서 주님과의 관계를 생각해서 그 관계에 기뻐할 관계로 내가 행동을 하도록 하는 이 모든 역사에 대해서 대단히 적극적으로 일려서 역사를 하셔요. 여러분들이 생각했는 인간의 인격, 인격체와 인격 관련되어 있습니다만 은 인격체의 습관이 우리는 과거에 이 성령의, 성령께서 성령 생각나게 서 이런 것이 우리가 없었습니다. 없었기 때문에 이 성령의 지속적인 관계 하나님과의 관계 유지를 위해서 역사하시는 이 내용에 대해서 우리가 대단히 민감해야 돼요. 그러니까 들을 수가 있다는 겁니다. 여러분들 깨달을 수가 있다는 거예요. 사람들이 무시할 뿐이죠. 깨달을 수가 있어요. 성령 하나님은 지금도 그 백성들 가운데 거하셔서 하나님 아버지와 그 신비스러운 관계, 그가 하나님 안에, 하나님께서 그 안에 거하는 이 관계를, 원활하게 하기 위해서 계속 역사하셔요. 이런 면에서 우리는 성령의 역사에 대해서, 절대로 그 소홀하거나 그러지 말아도 굉장히 민감해야 돼요. 우리 안에서의 성령의 역사는, 뭐, 두 가지 면에서 생각이, 칼라가 분명합니다. 의도, 성령께서 역사하시는 의도가 아주 분명해요. 그러니까 하나님과의 그 생생한 관계를 갖도록 하고자 하는 목적에서 성령께서 우리 안에 역사하신다고 볼때 오늘 본, 맥락에서 보면, 본문에서 보면 그 성령께서 우리 안에서 역사하시는 것은 분명합니다 그럼 뭐겠어요? 하나는 부정, 어, 부정적인 면에서 보면 하나님이 싫어하신 것에 대해서 성령은 굉장히 싫어하신 것을 우리 안에 부추기셔요 성령을 받은 사람들, 그리스도인들 안에서 성령은 무엇을 하나님과의 그 생생한 관계를 위해서 하나님께서 우리 안에, 우리가 하나님 안에 구하는 이 생생한 관계를 지속적으로 갖도록 하기 위해서 성령께서 우리 안에서 어떤 식으로 일을 하느냐. 하나님이 싫어하시는 것을 싫어, 싫어하시는, 우리에게 싫어하도록 부추기셔요. 같이. 그게 뭐겠어요? 죄입니다. 죄, 1차적으로. 하나님이 싫어하시는 것서 대해서, 죄에 대해서 같이 싫어하게 하시는 거예요. 성령 성령 하나님은 우리 안에서 죄를 분별케 합니다. 이건 죄야. 하나님이 싫어하시는 것이다. 너가 해서는 안 돼. 너하고는 안 맞아. 이건 유혹이야. 거부해라. 이제는 그런 분별이 안 돼. 양심의 가책도 있었지만 양심의 가책은 남들 안 보면 신경 안 쓰는 거예요. 우리 이렇게 했습니다. 근데 이것은 달라요. 저는 다릅니다. 성령께서 하시는 것은 죄를 포기하는 거야 분별케 해요. 이건 죄야. 하나님이 싫어한다. 너의 이런 행동들은 하나님이 싫어해. 그리고 주의 계명에 어긋나잖아. 주께서 하신 말씀과 상반되고 있잖아. 이렇게 해서 우리에게 분명하게 분별케 합니다. 그래서 하나님과의 생생한 관계를 갖도록 그분이 하실 수 있는 최대한의 일을 우리 안에서 하셔요. 그러니까 하나님이 원하신 하나님이 싫어하시는 것에서 똑같은 그 반응이 우리한테 일어나도록 그분은 부축이셔 우리를 부축해서 결국 그 관계를 유지도록 하신다는 겁니다. 그런데 그리스도인이 죄를 짓는다는 것과 하나님과의 생생한 관계에 역류하는 이 문제 이 문제에 대해서 음, 여러분 성령께서 우리 안에 역사하신다고 해서 내가 성령 역사하시는 데를 따라서 반드시 죄를 짓지 않는다는 건 아닙니다. 이건 기계적인 반응은 아니에요. 성령께서 우리 안에 역사하셔도 어떻습니까? 우리가 죄를 짓잖아요. 성령께서 역사하신다는 것이 그 사람에게 기계적으로 그렇게 하도록 만드는 건 아닙니다. 성령 하나님도 인격이셔요. 우리가 말을 하잖아요. 얘야, 이렇게 하고 저쪽에서도 알았어요. 말을 듣고 대답하잖아요. 이 서로 주고받는 인격적인 관계를 가잖아요. 기계적인 물리적 관계가 아니에이 컴퓨터 같은 게 아니지 않습니까? 우리는? 대화를 해서 얼마든지 의사소통하고 뜻을 전달해서 그 뜻을 따라서 같이 움직이는 그런 존재란 말이에요. 그러니까 하나님께서, 성령 하나님께서 우리에게 뭐냐면 인격의 기능을 그대로 발휘하셔, 인적인 채널과 우리 영혼과 대답하, 대화하시는 거예요. 그래서 생각나게 하신다고. 요한, 요한복음에서 나온 거죠. 16장에 나온 것처럼 생각나게 하시고. 할 말을 가르쳐주시고 이런 일을 하신다고요. 그래서 우리로 하여금 죄를 보게 해요. 그러면 죄를 보게 했을 때 이제 중요한 건 뭐냐면 우리의 인격적인 반응이에요. 그때. 이때 우리는 성령 하나님의 이런 역사에 하나님과 생생한 관계를 갖도록 하기 위해서 그가 우리 안에 거하셔서 역사하시는 이 내용에 대해서 특별히 먼저 하나님이 싫어하시는 것 죄에 대해서 우리에게 분별케 하고 생각나게 하셔서 우리로 하여금 거부하도록 요구하실 때 이것에 대해서 우리가 인격적으로 반응을 해야 돼요. 인격적으로 반응을 해야 돼요. 우리 인격이 성령이 그 같은 감동과 역사에, 역사에 반응할 때만이 이 분별된 죄는 거부되고 대항될 수 있습니다. 인격적인 반응을 우리가 하지 않을 때는 죄를 짓게 되는 거예요. 여러분 성경에 성령을 근심케 하지 말란 말이 나와 있잖아요. 성령을 근심케 하는 것은 다 죄와 관련되어 있습니다. 성령은 근심해요. 죄는 성령 하나님과 적대적이기 때문에 하나님 아니십니까? 여러분이 구약에서 보았잖아요. 구약에서 어떻습니까? 죄에 대해서 하나님이 어떤 반응을 보이셨어요? 그그 반응 보이신 그분이 우리 안에 거하시는 거예요. 똑같은 거죠. 적대적이에요. 그래서 우리는 성령께서 그런 적대적인 반응을 성령을 받은 사람들 안에서 일으킨다고 하는 사실을 알고 그 같은 성령의 감동에 민감해야 됩니다. 사람들은 자꾸 이렇게 죄를 상대화 시키려고 하거든요. 인간들은 보통. 근데 성령님은 그걸 못하게 하셔요. 상대화하지 않습니다. 이게 하나님이 보실 때 죄다라고 하는 것을 정확하게 보이셨버려요. 이렇게. 응? 하나님과 그의 말씀에 비추어서 이게 죄라고 하는 것을 이렇게 보여주신다고. 그래서 우리가 만일 성령의 이런 감화와 감동을 무시하고 그것에 순종하지 않는다면 우리가 그 다음에 어떻게 되냐? 성령을 소멸할 수 있습니다. 성령께서 우리에게 계속적으로 감화와 감동하시고 생각나게 하시고 우리를 죄를 멀리하고 또 하나님의 뜻을 따르도록 계속 이런저런 요구를 자꾸 하시는데 그감화 감동을 우리가 무시하잖아요. 인격적으로, 의지적으로 무시하잖아요. 성령은 우리 안에서 소멸합니다. 성령이 소멸한다는 말은 성령이 완전히 사라진다는 얘기가 아니라, 뭐 떠난다는 그런 얘기가 아니라, 성령을 통한 생기와 능력을 상실해버려요. 제가 말한 걸잘 기억하십니다, 여러분. 그리스도인들이라고 하면서도 그들에게서 생기와 능력을 상실할 수 있어요. 여러분, 보십시오. 그리스도인들이 언제 생기를 상실하는가 봐요. 교회 안에서 우리 신앙생활 하다가, 뭐 저도 마찬가지겠습니다만은, 그리스도인이라고 하는 사람들이 언제 생기를 상실하는가 한번 보십시오. 그리고 그들에게 있는 그, 그 그리스도인으로서의 그의 능력들이 언제 잃게 되는지 한번 보시라고요. 다 죄를 지었을 때. 성령의 감화 감동을, 더그 근본적인 원인은, 죄는 그 뒤이고, 그 이전에 뭐냐면, 성령께서 그에 앞서서, 죄를 짓기에 앞서서 그에게 계속 죄를 분별케 하고 감동하시면서 촉구했어요. 그냥 그러니까 그것을 무시한 겁니다. 거기에 순종하지 않았어요. 바로 그런 것이 우리에게 있음으로 인해서 성령은 우리에게 끝없이 주는 이 감동에 대해서 우리가 인격적으로 거부한 것에 대해서 성령은 우리 안에서 이런 성령을 통한 생기와 능력을 나타내지 않으셔요. 그래서 여러분 교회 안에 그리스도인들이 침체라는 거 있잖아요. 침체. 그리고 막그 예수를 믿으면서도 영적인 그 생기를 상실하고 왜저 사람들은 저런데면 나는 이럴까. 그래서 깊은 침빠지고 영적인 능력과 생기를 상시한 사람들 많잖아요. 그래서 뭐 그리스도인의 삶이라는 건 항상 굴곡이 있는 거야. 이거 뭐1 8번을 써먹는다고요. 그거 너무 많이 써먹으면 안 돼요. 그걸 알고 악용하는 사람들이 너무 많습니다. 그리고 목사님들이 너무 그 설교를 많이 해요. 그러니까 우리들에게 안주감을 갖게는 어, 이번에도 그런 경우가 있어. 안주를 한다 그것은 내가 의도하지 않고 불현듯하게 내가 원하지 않았음에도 그런 시, 그런 경우가 있었으면 그때는 이제 그 상황에 대해서 결과적으로 얘기하는 거예요. 근데 그걸 보고 그냥 우리가 은근히 안좋아하는 거죠, 뭐, 사람들이. 여러분, 성령의 감동을, 감화감동 하시는 이것을 무시하게 되면 그리스도인으로서의 모습을 다 파괴한 상태 이게 막 힘없는 있잖아요. 힘없는 크리스천 생기와 능력을 상실한그는크리스 그런 모습을 드러내게 되는 겁니다. 교회 안에 그런 사람들이 있거든요. 근데 여러분 우린는 정죄만 할 수는 없죠. 그런 사람들에게 기회는 있어요. 하나님이 뭐라고 하십니까? 그가 하나님 앞에 진심으로 그걸 알고 회개하는 거예요. 그리고 인격적으로 승복하는 거예요. 성령 하나님의 감동에 대해서. 하나님은 또 말씀하시거든요. 그 사람이 하나님 앞에 나오고 있는 한 성령께서 그에게 다시 말씀을 들을 수 있도록 기회를 주신다고요. 하나님의 말씀을 통해서 나의 잘못을 보게 하시고 마음을 아프게 하고 아 내가 잘못이었구나. 이것은 너무 큰 주님 앞에 온전치 못했던 것이라고 야 실체를 보게 합니다. 근데 그렇게 했을 때 그런 것을 초중히 여겨야 돼요. 그것을 통해서 하나님 앞에 진실로 인격적인 승복을 해야 돼요. 이것을 통해서 다시 생기를 얻을 수 있는 겁니다. 인간은. 그리스는 도 그렇게 얻을 수 있는 거예요. 그런데 말이죠. 이게 마약처럼 여기는 사람들이 있다니까요. 그걸 듣고 다시 자기가 죄를 지었던 사람에서 성령께서 소멸된 상태에 있는 그를 향해서 촉구하고있는데도 그냥 그냥 듣는 거예요. 감동이 있으라고 하는데도 그냥 또현실로 돌아가면 안될걸 뭐. 스스로 자포자기하고 성령께서 순복을 안 하는 거예요. 여러분, 그 사람들은 정말 위험한 사람이에요. 그리고 정상적인 그리스도인이 아닙니다. 성령 하나님은, 성령 하나님께서 우리 안에서 그렇게 하시는 이유는, 우리로 하여금 하나님 아버지와의 생생한 관계를 갖게 하기 위해서입니다. 그분이 우리 안에 거하시고, 우리가 그 안에 거하해서, 그분과의 그분과의 생생한 관계를 갖도록 하기 위해서 그렇게 하는 겁니다. 또, 적극적인 면에서, 하나를 더 말하면, 성령님은 우리 안에서 이제 하나님이 싫어하신 것을 알게 하고 깨닫게 하고 특별히 죄를 깨닫게 해서 그걸 거부하도록 우리의 촉구하실 뿐만 아니라 반대로 적극적으로 하나님이 기뻐하시는 것을 볼수 있도록 하셔요 성령께서 성령께서 이걸 하지 않으시면 우리가 못 봅니다 이 세상 속에서 왜냐하면 흐름 자체가 이 세상 풍속 자체가 죄악이거든요 하나님이 기뻐하시는 게 아예 없는 세상이란 말이에요 그러니까 그런 세상 속에서 내가 독특하게 하나님이 기뻐하시기를 본다? 깨닫고 그것을 추구한다? 이것은 전적으로 성령의 역사예요 여러분 죄의 분별이라고 하는 것 자체도 성령이 없으면 하나도 할수 없습니다 아무도 못해요 그건 양심의 가치, 그런, 그런 건 죄에 대한 자각이 아닙니다 성령께서 하신 자각이 아니에요 물론 그래서 통로로서 역사시긴 하는데 그건 일반적인 걸 가지고 그렇게 이렇게 여기다 대입시킬 수 없어요 하나님 성령께서는 죄에 대한 하나님의 시련을 자극할 뿐만 아니라 우리에게 하나님 기뻐하시는 것을 보게 하셔요. 이 세상에 도저히 누구도 생각하지 못하는 그 영역을 성령께서 우리 안에서 하셔요. 그래서 하나님이 기뻐하시는 것 우리로 하여금 보게 하시고 그것을 추구하게 하십니다. 뭐가 있을까요? 거룩 응? 거룩함을 구하게 합니다. 겸손 사랑 절제 은밀한 봉사, 용서 이런 하나님이 기뻐하시는 이 수많은 것들을 우리 안에서 생각나게 하시고 마음에 감동을 주셔서 너가 이 상황에서는 이걸 하는 게 좋겠다. 그래서 하나님은 우리가 처한 환경, 관계, 시간, 일에 따라서 하나님이 기뻐하시는 걸 행할 수 있도록 우리 안에서 감동하십니다. 이것은 우리가 이렇게 감동을 따라서 무엇을 행동을 하는 것 자체가 문제가 아니에요. 이하는 것을 통해서 내가 하나님과의 관계를 소중히 여기고 드러내고 있다는 것입니다. 지속하고 있다는 거예요. 성령께서 그것을 계속 작업을 하신다는 겁니다. 중요한 것은 우리가 그런 작업을 계속하고 있다고 하는 사실이 굉장히 중요한 거예요. 그 사람이 계속 그 관계를 갖고 있다는 것이에요. 오늘 안 하는 사람 내일 안할 확률이 많습니다, 여러분. 그런 걸 소중히 여기면서 하나님과의 관계를 깊 풍성하게 생상에 갖지 않는 사람들은 내일 또안가진 확률이 굉장히 높아요. 오늘 안가진 사람들은. 그래서 여러분들이 기억해야 될 것은 우리들의기억해 이거요. 성령 하나님께서 우리에게 적극적인 것들을 많이 보여주신다는 거죠. 아, 이 상황에서는 아, 내가 저걸 좀 하고 싶다. 내가 좀 돕고 싶다. 이건 내가 좀 봉사하고 를 싶네. 이건 이건 내가 하고 싶다. 이런 생각을 은밀하게 우리 플로게게요 그리고 겸손, 교만 보다는 겸손을 부추기세요. 모든 관계, 상황, 일, 시간대 상관없습니다. 우리가 어느 곳에 처하든지 성령께서 그 일을 하신다고요. 그래서 뭐예요? 하나님 아버지와의 더 생생한 관계를 지속하고 관계를 갖도록 하기 위해서 이 일을 하신다는 거죠. 특별히 이런 일을 하시는 데 있어서 성령께서 하나님의 말씀, 그의 말씀을 많이 사용하십니다. 단순 감동이 아니고 그냥 도덕상에서의 그 감동이 아니라 하나님 말씀을 사용하셔요. 그래서 우리 로하여금 주께서 이런 걸기뻐하시잖니 내가 지난번에 들은 말씀이 있었잖아. 그래서 하나님 말씀을 주로 사용하십니다. 그래서 성령은 진리의 영이라고 그러잖아요? 성령은 우리를 진리 가운데로 인도하신다고 그랬습니다. 그러니까 그분은 계속적으로 진리를 통해서 진리 가운데로 인도하셔요. 우리는 말씀을 사용하셔서 그가 하나님이 싫어하시는 것, 그분이 기뻐하신 걸 우리로 하여금 계속 갖도록 하셔서, 어? 그것을 따라서 반응하도록 하셔서 하나님과의 그 생생한 관계를 갖도록 하시는 그 역사를 하십니다. 그런 면에서 보면 그리스도인이라고 하는 이 존재는 사실상은 우리가 인격적으로 하나님을 진실로 의식하고 반응하는 한 너무나 특별한 은혜를 받고 있는 거예요. 너무나 특별한 은혜를 받고 있는 거예요. 여러분, 우리가 잊지 말아야 될 것은 뭐냐면 이 관계라는 게 있잖아요. 관계? 이 관계의 건강함과 그 깊이는 뭐예요? 서로 간에 관계가 서로 건강하고, 그 관계가 서로 깊다, 또 관계가 서로 사랑한, 사랑하는 관계이다라고 하는 그 증거는 결국 뭐겠어요? 서로가 좋아하고 기뻐하고 원하는 것을 같이 하는 그 뜻을 같이 사는 거거든요. 그렇죠. 아, 이쪽이 이거 원하는데, 이쪽은 이걸 싫다고 안 하겠다고 하고, 이쪽이 좋아하는 데 이건 안 하겠다고 하면, 이 관계가 정상적인 관계입니까? 그게 아니란 말이에요. 하나님과 우리 사이 관계도 마찬가지예요. 그런 관계를 갖도록 하기 위해서 성령께서 우리 안에서 역사하셔요. 그래서 우리를 굉장히 특별한 구별된 사람이라고 하는 것을 시시각각으로 우리 죽을 때까지 드러내셔요. 그가 행하게 하심으로써 그런 감동을 통해서 생각 살게 하심으로써 우리 드러내십니다. 그러니까 하나님 아버지와 우리가 이마음에 일치되도록 계속 그가 그 작업을 하시는 거예요. 그래서 아들의 형상을 담게 하시는 겁니다. 그러므로 우리가 성령 하나님의 이 감동이 선하신 뜻이거든요. 그분은 우리를 해 의사가 아닌 거예요. 선하신 뜻을 따라서 우리에게 이렇게 촉구하시고 생각나게 하시고 감동을 주시기 때문에 거기에 우리가 인격적으로 반응을 해야 됩니다. 진실하게. 여러분과 제가 성령 하나님 그리고 결국은 그를 통해 하나님 아버지와의 그 풍성한 은혜의 관계 그리고 이 관계는 결국 나중에 뭐 뒤에 가서 설명하겠습니다만 다른 성도들과의 그 사랑의 관계 이 모든 것에서 그분은 계속 조성을 하셔요. 형제를 사랑해라. 네가 힘들나? 그래도 하나님을 사랑해라. 응? 그게 하나님이 기뻐하시는 거야. 하나님 쪽으로만 하는 게 아니라 뒤에 가보면 16줄에 나와요. 형제를 사랑한다고. 이 사랑하는 형제를 사랑하는 이 문제도 성령께서 다 여기서 하세요. 그래서 신비스럽게 그리스도인과 성부 하나님, 그리스도인과 예수 그리스도, 그리스도인과 성령, 그리스도인과 다른 그리스도인 이 연합에 실제적인 실무 일을 누가 하시냐? 느 성령이 하셔요. 우리 안에서 감동하십니다 엄청난 내용이죠. 여러분과 저에게 있어서 나는 이 설교를 준비하면서도 그 멈춰서 자꾸 생각을 한게 뭐냐면 내가 누구냐? 이 내가 도대체 뭔데? 그리고 그리스도이라고 하는 존재들이 다 비슷비슷하니 그 사람들이 도대체 뭔데? 참 이것은 해를 수 없는 신비 미스터리예요 무슨 어떤 기준에서? 도무지 알 수가 없는 상황이에요. 그런데 그 각자에 대해서 하나님이 택하신 자들 향해서 너무나 특별하게 그들을 대하신다는 거예요. 너무나 특별하게 대하신다는 거예요. 성부 하나님께서 그 성령을 주심으로 안에 거하시고 예수 그리스도를 통해서 연합하여서 말해 우리를 죽은 가운데 살리시고 그 구별된 자로서 있게 하시고 삼위 하나님이 그리스도인과 이런 관계를 갖고 있다고 하는 이 사실이 참 나는 너무너무 놀랍다는 생각이 들어요. 정말로 신비스럽습니다. 나 같은 사람이 어떻게 해? 그런 사의 하나님의 각 위에 그 직접적인 도움과 간섭과 이 배례 속에서 이 세상을 지낸다고 하는 것이 이, 이 인생을 산다고 하는 것이 너무나 특별하게 보이는 거예요. 그러니까 존재도 특별하지만 이그리스도인삶 자체도 삶 또한 특별할 수밖에 없다고 하는 이 사도 요한의 이 논지가 여기서 드러나고 있는 거예요. 우리는 부인할 수가 없습니다. 부인할 수가 없어요. 그리스도인은 그 존재도 너무 특별하지만 삶이 불가피하여. 특별해요. 형기를 사랑할 수밖에 없는 자들이다그 받은 사랑을 나눌 수밖에 없는 자들이다. 이거죠. 그래서 우리가 제일 민감할 것은 사실 성령의 역사예요. 우리 안에서. 그가 말씀을 통해서 감동하시잖아요. 여러분들도 오늘 그 설교를 들으면이 말씀을 들으면서도 감동이 있을 거 아니에요. 이 감동은 소중히 얘기해야 됩니다. 저 또한 옛날에 감동 한번 받아봤으면 좋겠다. 그런 적 있었어요. 나는 대학에서 채풀을 다닌 사람 아닙니까? 매일 채풀이었어 매일 채풀. 그 일주일에 5일씩 채풀하는 사람 아니었어요? 어느 시점에 물론 내 자신의 마음 상태가 온전치 못해서 그럴 수도 있어요. 그런데 때로는 내 자신이 감동을 못 느끼는. 근데 감동을 원하는데도 감동을 못 느끼는 그런 상황도 있었더라 이거예요. 제 자신에게. 결국 뭐겠어요? 성령께서 우리에게 이 감동을 줄때 우리는 소멸하지 않도록 조심해야 돼 그것을 통해서 우리가 민감하게 반응하 해야 됩니다. 그것은 결국 단순한 일을 행하는 게 아닙니다. 하나님과의 친밀한 관계를 갖게 하시는 주님의 놀라우신 역사예요. 성령이 놀라우신 역사입니다. 어쨌든 여러분과 저는 참으로 복 있는 사람이요. 이런 부분에서 보면 3위 하나님이 우리에게 간섭하신다는 이 사실만 알아도 너무나 복 있어요. 어, 너무나 독특하고 너무나 축복되어 있고 정말 신기한 존재가 됐다는 것이 보여집니다. 여기서. 그리고 우리는 그것을 확인하게 될 겁니다. 진짜로 확인하게 될 거예요. 아 정말 하나님의 은혜는 정말로헤 해를 수가 없군요. 그렇게 말할 날이 오게 된다는 거죠. 기도합시다. 오, 하나님 아버지 참으로 우리는 헤아릴 수 없는 다 이해할 수 없는 너무나도 큰 사실을 우리가 정말 소유한 사람입니다. 하나님 아버지께서 우리 안에 거하시고 우리가 하나님 안에 거할수 있도록 하기 위해서 성령을 우리 안에 주시고 예수 그리스도를 통하여 정말 완전히 의롭다함을 얻는 그의 백성되게 하시며 셈으로 우리 나한 사람 한 사람을 위하여 성부 성자 성령 하나님께서 직접 관련을 가지시고 그런 독특한 존재로 있게 하시며 우리의 삶은 바로 그런 존재 속에서 있어야 하는 것을 가르쳐 주셔서 감사합니다. 하나님과의 더 생생한 관계를 위해서 성령께서 우리에게 하나님의 뜻을 알려주시고 주님이 싫어하시는 것과 기뻐하시는 것을 이렇게 감동시켜 주시는 것에 대해서 우리가 하나님 민감하게 반응하기를 원합니다. 그래야 하나님 성령을 소멸하지 않냐고 또 하나님과의 관계가 소원해지지 않도록 우리가 깨어서 더욱 성령의 뜻을 따름으로 인해서 하나님과의 관계가 더욱 하나님이여 풍성해지시도록 인도하여 주옵소서 오 주님 우리에게 감동 주시고 그 감동을 따라서 우리가 하나님 앞에 진실하게 반응함으로 결국 하나님께 영광을 돌리는 저희들의 삶이 되게하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘